0: Deux pieds dans le bénitier et le feuilleton de l'été. Christian Mélon, jésuite, une vie de non-violence. Aujourd'hui, quatrième épisode, on se pose et on réfléchit.
1: Digamos no a Nous
0: les gueux, nous les peu. Nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous
2: Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repères, nous cherchons de nouvelles couleurs. Debout, debout, debout. Des futurs multicolores nous attendent. Oh, How
0: you Don't dare you?
2: Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un aspect de la lutte qui est peut-être un peu moins emblématique, un peu moins médiatique, mais tout aussi essentiel, c'est le travail intellectuel. Alors dans ton parcours, Christian, on a décidé de relier ça à ton arrivée à la rédaction en chef de la revue Projet en 1989, qui est la revue éditée par le CERAS. On a déjà eu l'occasion de, de parler du Ceras et on rappelle que c'est le CERAS qui, qui produit ce, ce podcast puisqu'on en est tous les trois membres. Mais finalement, tu as toujours opéré des allers-retours entre action et... Euh, Enfin, entre action militante et travail intellectuel, on, on l'a entendu dans les précédents, précédents épisodes.
0: Et on, on dit souvent euh, au CERAS qui euh, est euh, centre de recherche et d'action sociale, que tout se joue dans ce « et » justement, entre recherche et action. Et toi, aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes militants euh, dans ce lien entre l'action et la recherche, dans cet équilibre Est-ce qu'il faut tenter pour chacun de maintenir cet équilibre Ou est-ce que certains peuvent s'investir plus dans le militantisme ou la recherche en espérant que, que l'autre partie sera assurée euh, par d'autres
1: alors moi je dirais bien sûr il y a des dosages différents selon le caractère, le temps dont on dispose, la formation initiale, etc. Mais il ne faut jamais qu'il n'y ait qu'un seul des deux. Quoi. Même quand on est plutôt à dominante recherche intellectuelle, lecture, etc. Euh, il faut garder un, un lien avec le terrain. Euh, voilà. Inversement, quand on est entièrement dans l'action militante, euh, il faut quand même prendre le temps de réfléchir avec d'autres, de lire, etc. Alors... Une fois qu'on a dit ça, c'est assez banal hein, ce que je viens de vous dire. <rire> N'importe quel vieux sage, je vous dirais la même chose. Ensuite, c'est une question de dosage. Euh, c'est sûr qu'il y en a pour qui c'est pénible de, de lire euh, et ils, ils pensent que c'est du temps perdu. Non, je, je pense vraiment le contraire. Si j'ai finalement milité, c'est la partie proprement militante de ma vie, c'est quelques années, pas plus, hein. Euh, le reste du temps, bon, soit par caractère, soit parce que j'ai vieilli, soit parce que je suis jésuite et qu'on <rire> a une formation qui porte à, à réfléchir quand même aux questions, euh, la plupart du reste, j'ai fait des, des revues, des conférences, des sessions de formation, euh, l'un ou l'autre bouquin, etc. Parce que je pense que c'est un service à rendre. Euh, voilà. Tout, mais, tout le problème, c'est justement de faire en sorte que... Euh, ça soit toujours branché sur euh, la, le monde tel qu'il est. Donc, continuer à avoir des outils d'observation euh, de la réalité et qui peuvent être soit théoriques, je ne sais pas moi, sur, le, sur la pauvreté, et le, le rapport annuel du secours catholique, bon, c'est incontournable, euh, mais ça peut être aussi le fait... Ben, ben voilà, depuis 17 ans, j'habite en HLM à, à Saint-Denis. Dans un HLM de Saint-Denis, c'est sûr que ça me donne un regard sur la réalité... Euh, notamment de la composition de la population française, de l'interculturalité, de l'interreligieux, euh, que je n'aurais pas, ou plus difficilement, si j'habitais dans les beaux quartiers. Hein. Mais voilà, c'est un choix, et moi j'en suis très heureux. Voilà. Et justement, tu gardes un pied sur le terrain pendant ces, ces années, où tu es
2: plutôt, euh, par, enfin, notamment à la tête de la rédaction en chaise de la revue Projet, tu pars pour une mission de plusieurs semaines en Afrique du Sud, à l'été 93. À cette époque, le pays est en pleine effervescence à l'approche des élections présidentielles. La lutte contre l'apartheid, c'est une lutte inspirante pour un militant de la non-violence comme ah, toi. Ah,
1: complètement. Oui, oui. C'est un des exemples. Euh, si, on peut dire que si l'apartheid est tombé, c'est pas uniquement euh, parce qu'un beau jour Monsieur De Klerk aurait eu une conversion. C'est simplement parce que les sanctions internationales, y compris financières et les, les problèmes de désinvestissement. Sous la pression notamment d'un certain nombre de mouvements militants à travers le monde, ça prenait de telles proportions que euh, l'économie même su sud-africaine pouvait commencer à être euh, menacée. Hein. Mais enfin, les raisons pour lesquelles je suis allé en Afrique du Sud, ce n'était pas, pas lié à ça, puisque au moment où j'y suis allé, l'apartheid était déjà fini. C'était l'année avant les premières élections démocratiques d'avril 1994. Moi, j'y suis allé en août 1993 avec... Euh, une mission qui m'avait confié justice et paix, j'en parlerai tout à l'heure, dont j'étais membre à l'époque. Et euh, c'était une mission écuménique. C'était euh, une, une centaine d'observateurs du monde entier, euh, de mouvements chrétiens, catholiques, protestants. J'étais en, en binôme avec un, un Américain, par exemple, un, euh, qui était un presbytérien américain, bon... Et l'idée, c'était tout simplement d'aller dans les, les, les endroits où il risquait d'y avoir de la violence. En, en, avec cette analyse qui me paraît tout à fait juste, que s'il y a des observateurs étrangers, et visiblement observateurs, c'est-à-dire on avait une grande, euh, une grande chasuble, si tu puis dire, Ecumenical Monitoring Program for South Africa, euh, et des gens capables de de prendre des notes, de dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela et de rapporter ça ensuite à, à la presse, voire à leurs ambassades, ça peut dissuader des, des groupes qui voudraient faire de la violence.
0: Et, et de fait, cette intuition euh, que d'avoir des observateurs étrangers va dissuader les violences, ça a fonctionné
1: Oui, oui, oui. Enfin, en gros, ça ne fonctionne jamais totalement. C'est-à-dire quelqu'un qui veut absolument être violent... Hein, euh, et il le sera, mais euh, des gens qui calculent un peu, qui, qui ont une violence, disons, de type instrumental, c'est-à-dire qui en attendent des profits politiques, euh, ben, ils, ils, ils savent que le profit ne viendra pas s'ils si sont dénoncés, si on, on peut prouver qu'en fait, euh, euh, ce qu'ils racontent est faux, que leur, etc. Mais d'une manière générale, il y a le rôle du tiers. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où le rôle de celui qui observe est et qui se met entière entre deux parties en conflit, est absolument décisif. Ça, c'est toute une réflexion à faire. Bon, euh, sur euh, la manière de gérer les conflits, euh, j'ai fait partie de la création d'un institut qui s'appelle l'Institut sur la résolution non violente des conflits, qui existe toujours, et qui est un site absolument passionnant avec tout ce qu'il faut savoir sur la non-violence, sur les exemples, sur les personnes, etc. Euh, ben, Très souvent apparaît l'importance du rôle du tiers. Ça peut être les médias. Si vous avez vu le film Gandhi, rappelez-vous à quel point Gandhi, en 1930, quand il a fait la marche du sel, il, il, il tenait à ce qu'il y ait des, des caméras, déjà à l'époque, qui filment. Hein Et le fait que les violences de la police britannique contre des manifestants pacifiques, qui ne faisaient rien d'autre que de ramasser du sel sur la plage, euh, que ça a été diffusé dans les actualités au cinéma euh, en Angleterre et, et probablement ailleurs, ça a été un élément important. Voilà.
0: Et donc, euh, tu as mentionné Justice et Paix, euh, dont tu deviens secrétaire national en 97. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Ah oui, c'est une,
1: une très belle période de ma, de ma vie, d'ailleurs. Donc, j'ai été de 97 à 2004, euh, secrétaire de Justice et Paix France. Donc, c'est une Commission, oui, on peut dire comme ça, à l'époque, en tout cas je crois que ça a changé de nom aujourd'hui, euh, je dirais d'une quinzaine de membres laïcs, il peut y avoir l'un ou l'autre religieux ou religieuse, mais essentiellement laïques, tous compétents dans un des domaines euh, qui a été confié à justice et paix, à savoir la question des rapports nord-sud, la question du développement, la question de la paix et de la guerre, et la question des droits de l'homme. Et puis aussi, il y avait un chantier sur l'Europe, la construction européenne. Voilà. Et puis, on produit des documents euh, qu'on discute en Assemblée Générale et, et qui sont, euh, disons, on, on les fournit à, à qui veut bien les lire, bien sûr, mais disons, c'est une mission d'Église. Voilà. Donc, soit des questions qu'on nous pose, mais le plus souvent, c'est Justice et Paix qui estiment que c'est intéressant de, de faire un dossier. Mais alors, c'est des dossiers de réflexion. Hein, un peu. Par exemple, au moment où j'ai terminé en 2004, c'était la question du terrorisme, puisqu'il y avait eu 2001 euh, le 11 septembre. Donc, euh, on a fait un gros dossier qui, euh, là, sur le terrorisme qui a été mon, mon dernier travail à, à Justice et Paix. Voilà.
2: Et à cette même période, tu deviens l'aumônier de Sciences Po à Paris c'était quoi, à l'époque, les préoccupations de la, de la jeunesse, en tout cas celles que tu fréquentais à, à Sciences Po Et est-ce que tu te sentais en phase avec elles Parce que là, on parle, on parle, mais
1: finalement, euh, tu es devenu quinquagénaire. Ah oui, <rire> ah, oui à l'époque où j'arrive, je suis quinquagénaire, oui. oui. <rire> Il n'y a pas de doute. Oui, oui tout à fait. Donc, j'étais au monnier de Sciences Po pendant huit ans. J'étais assez divers. Hein. Il y avait un large éventail d'opinions. J'essayais de faire... Euh... Ce n'était pas trop difficile, d'ailleurs, de faire en sorte que les gens se le dialogue entre eux, même ceux qui avaient des, des orientations différentes sur le plan de, de leur opinion politique bien sûr, à Sciences Po forcément mais aussi sur leur plan, je dirais, de leur sensibilité ecclésiale voilà. mais je pense que la sensibilité ecclésiale, en tout cas celle qui venait à l'aumônerie euh, était assez conciliaire et centriste il y avait avec moi une, une jeune religieuse dominicaine qui a fait parler d'elle depuis Anne Décus, qui maintenant est bien connue c'est formidable les choses qu'elle a, qu a écrites de, depuis. Voilà.
2: C est, elle est médecin pour, en prison voilà, de femmes. qui était à mi-temps,
1: co-aumônier enfin, co avec moi, mais à, à mi-temps, médecin à la prison de fleury, fleury médecin, voilà. Oui. Par exemple, Anne Lécu, je trouvais normal qu'une fois sur deux, ce soit elle qui fasse l'homélie. Mm. On m'a dit qu'aujourd'hui, ça, euh, ça paraîtrait difficile dans les aumôneries étudiantes qu'une femme fasse l'homélie. Fût-elle religieuse je trouve ça vraiment dommage, parce que moi, ils les dit d'Anne-Lécu, je m'en nourrissais. Elles étaient beaucoup plus intéressantes que les miennes. <rire> enfin bon, voilà. Euh, non, je ne pense pas que je puisse dire beaucoup de choses. Il faudrait que je reconstruise mes souvenirs, relise mes notes sur des choses générales sur les étudiants de cette époque-là. Et tu nous dis, Christian, qu'à
2: l'aumônerie de Sciences po, il y avait des jeunes euh, voilà, d'orientation politique euh, variée, ce qui, ce qui semble assez normal tu as fondé ou tu as, as participé en tout cas à une association de, autour de cette question de, de l'engagement politique,
1: il me semble. Tout à fait. En 96, avec mon ami jésuite Olivier de Fontmagne, nous avons fondé La politique, une bonne nouvelle. C'était euh, des sessions tous les deux ans de jeunes chrétiens, jeunes cathos, enfin euh, éventuellement chrétiens au sens large, mais surtout des cathos euh, de euh, qu'on qu réunissait pendant une semaine avec un éventail d'opinions extrêmement large. Euh, pour une, non seulement une formation à la politique, la politique euh, qu'en dit l'Église, mais aussi la politique, euh, comment ça marche, etc. Et aussi de, de débat entre eux, voilà, sur une question qu'on choisissait, etc. Apprendre à, à respecter l'opinion de l'autre, à la connaître, à, à la respecter. Et ça, ça a été absolument... Ça, ça a très bien marché, surtout au tout début. Et euh, beaucoup disaient... Euh, que, au moment d'évaluation finale, que la chose la plus surprenante pour eux, c'est de voir qu'on pouvait non seulement discuter, mais même prier ensemble avec des gens dont on savait qu'ils avaient des opinions politiques euh, euh, opposées aux siennes, et que ça créait pourtant une véritable fraternité, et ça a été... Une Vraiment, je crois que de très belles expériences. C'est des sessions qui ont qui sont montées jusqu'à 80, 100 participants. À la fin, c'était plutôt dans les 20 ou 30. Parce qu'il y a eu d'autres propositions sur ce même marché, si je puis dire, qui se se sont créées. Mais ça avait lieu à Aix-en-Provence et tous ceux qui les qui les ont faites euh, en garde de très bons souvenirs. Et certains sont entrés en train politique. Oui, voilà, ont été élus ou ont été battus, mais voilà, sont oui, parce que c'était la politique, pas simplement au sens très large, comme la chose publique. Ça, je pense que tout chrétien, quel qu'il soit, doit se poser la question de qu'est-ce que je fais pour le bien commun. Ça peut être associatif, ça peut être professionnel, ça, etc. Mais il y a aussi une spécificité de l'engagement politique. Euh, qu'on trouve dans la, la doctrine sociale de l'Église d'ailleurs.
2: Merci beaucoup Christian pour toutes ces réflexions et on se retrouve demain pour le dernier épisode qui viendra clôturer notre petite série estivale mais aussi cette première saison.
0: À demain.